0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y como prometido, hoy vamos a presentarles un programa titulado Sonido y Memoria a raíz de la entrevista que tuvimos con los sonidistas, coordinadores de sonido de la película Memoria del director tailandés Apichatpong Weerasethakul. Esta película que ha estado corriendo en cines desde hace unas semanas, que todavía alcanzan a ver por allí en algunas salas de la Ciudad de México y que parte, aunque no es el tema principal, pero sí utiliza como recurso fundamental, punto de partida y punto de exploración, el sonido. El sonido a partir de un bang que escucha la protagonista de esta película, cuyo papel está a cargo de Tilda Swinton, la maravillosa Tilda Swinton, en una Colombia distópica, presente, llena de capas, en un entorno que se dedica a la arqueología en muchos niveles. Desde luego no es nuestra tarea ni nuestro que hacer esta tarde hacerles un spoiler de memoria porque creemos que todavía pueden verla, pero sí que esta alianza que hacemos tanto con la distribuidora Piano que ha estado haciendo posible que esta película se presente en nuestro país como con la agencia Columa que nos propuso esta entrevista sirve nuevamente para repensar hoy el lugar del sonido en la maravillosa y extensa obra de Apichat Fong, Vera y específicamente a partir de esta entrevista, del cómo pueden trabajar sonidistas, de dónde vienen, cómo terminan dedicándose al sonido para el cine, cuáles son los vínculos con el radio, cuáles son los vínculos con la televisión, con otros aspectos fundamentales del quehacer cinematográfico y más. Nuestros entrevistados esta tarde son Raúl Locatelli y Javier Upierres. ambos con un pie décadas atrás en el radio, algunos incluso reconocerán la voz de uno de nuestros invitados y su quehacer en la radio mexicana, y con ellos hablaremos tanto de lo que significa la memoria sonora en esta película maravillosa, ya decía, que presenta piano y en conjunto también con Columa Films, como lo que pueda ser la idea misma de memoria sonora para trabajar con capas, con relaciones imagen-sonido, con relaciones también fragmentarias de eso que entendemos como recuerdo sonoro o vivencia sonora. No se vayan, están en Islas Resonantes. Islas Resonantes. Bienvenidos a... Raúl Locatelli, Javier Unpierres, Islas Resonantes, muchísimas gracias por, por este espacio y por estas voces que nos acompañan hoy. Muchas
1: gracias, este, es un placer para nosotros estar acá con todos ustedes.
0: Vamos a comenzar, si les parece bien, antes de pasar al tema de memoria de este filme que ya corre en los cines de México y ahora en Ciudad de México, por supuesto, aunque ha estado alrededor del país, sobre su labor en el sonido, su labor en el sonido, por supuesto, en el cine, pero me gustaría comenzar, y sobre todo para que nuestra audiencia los conozca mejor, con sus primeros acercamientos al sonido, y por qué deciden hacer de esto su labor y su quehacer cotidiano.
1: Bueno, mira, eh, buenas tardes a todos. Eh, yo vengo de otro mundo completamente diferente, eh, vengo del mundo de la fotografía, eh, siempre lo que me ha gustado más como disciplina artística en el cine ha sido la fotografía, y también vengo de la radio, vengo de ser locutor, entonces eh, son como dos mundos que se empezaron a acercar cada vez más, eh, primero la fotografía como, como hobby, después como una una especie de disciplina que desarrollaba a nivel amateur. Después empecé a tener, cuando llegué a México por primera vez en 2003, creo, empecé a tener este, como, oportunidades profesionales en fotografía, que me gustaba mucho. Y, pero tenía alguna noción de, de tema de, de sonido, por grabarme a mí mismo, elecciones, etcétera, más o menos manejaba programas de de visión, de sonido, y tenía este, oportunidades de, de, en la universidad de usar este micrófono, etcétera. Entonces, tenía un background, hasta que, bueno, me llamó eh, una persona para decirme que alguien me había recomendado para hacer una película, yo me emocioné mucho, nunca lo había hecho antes, entonces, eh, bueno... La, fui a mi primer película Como sonido Haciendo el sonido directo Grabando el sonido directo Que fue Sangre de Amate Escalante después de, después de esa película Regresé a Uruguay Estuve como nueve años eh, Conectado con otras cosas Con el video assist para comerciales Estuve también eh, Conduciendo un programa de televisión eh, Continué con Locuciones. Entonces tení, continué con, con otras cosas completamente diferentes Hasta que un día me llama Carlos Regadas A Montevideo, Uruguay Para hacer Luz Silenciosa Entonces bueno, yo no quería volver a México Y no quería hacer sonido directo Entonces le dije que no y le colgué eh, Entonces quedé como pensando los próximos días Que si había tomado una buena decisión entonces pensé que podía comprarme un equipo de sonido, venir a México a hacer esa película y ya regresar a Uruguay y tener como un equipo de sonido para empezar a hacer comerciales y hacer cosas así. Vine a México a hacerlo silenciosa, una película muy emblemática e icónica del cine mexicano. Eh, la primera película, creo que en México, se, que se hizo en, en MS Stereo, toda la parte de ambientes. Y bueno, y el resto es historia, porque regresé a Uruguay... Y después de Luz Silenciosa me empezaron a llamar un montón de directores para venir a México y ya cuando vine demasiadas veces decidí quedarme porque era mucho más divertido lo que tenía para hacer en México que lo que podía hacer en Uruguay con escasas cuatro o cinco películas al año. Aquí estamos y estoy en, la, en mi película, estoy por empezar mi película número 53 el próximo lunes.
0: Muchas gracias. Javier, cuéntanos tú cómo, cómo fue tu caso.
2: En eh, mi caso es medio parecido En el sentido de que Yo también vengo de otro mundo Yo vengo también del mundo de la radio Yo comencé a hacer radio siendo muy chico en Argentina Pero hacía más que nada Producción periodística Había que hacer entrevistas Y, y editarlas En un programa cultural en Argentina Y después vine a México A conocer y me terminé quedando Entonces estando en México eh, empecé a buscar trabajo en radio, que es lo que a mí siempre me gustó. Yo, la verdad, que no tenía pensado hacer cine, como que el cine era un medio superior, como que era algo medio inalcanzable desde mi punto de vista. A mí lo que me gustaba, lo que me apasionaba desde chico era el tema de la radio y la parte de producción. No, Uno no quería ser locutor, tampoco me salía, no tenía buena adicción ni nada. Entonces, como que dije, bueno, me voy a dedicar más a la parte de producción. En Argentina, en aquel momento, la radio era muy hablada, todavía hasta el día de hoy, y, y el tema del sonido no estaba tan, tan desarrollado. Había ciertos programas que hacían cosas sonoras interesantes, pero eran muy pocos. Pero llegando a México me di cuenta que la parte de sonido estaba mucho más eh, desarrollada, y eso me enganchó, porque a mí la parte de producción eh, musical siempre me gustó. Pero llegando acá vi que estaba más desarrollado en general, me interesó, y hubo una estación de radio en particular que me interesó en aquel momento, que era Radioactivo 98.5, que tenía un estilo sonoro bastante particular. Y entonces, bueno, como que intenté ver cómo, cómo podía llegar a trabajar ahí, entonces empecé a trabajar en diferentes radios, había mucha radio por internet, en aquel momento estaba empezando, era como el principio, esto es como año 2001, principio del 2001. Entonces empecé a trabajar en una radio por internet, luego en otra y empecé a hacer algunos contactos y contactándome con diferentes personas hasta que logré un contacto con alguien de radioactivo, mandé un demo y me quedé y empecé a trabajar ahí en el 2002, como a mediados del 2002. Y bueno, y ahí empecé a desarrollar mucho más la parte sonora, yo era como una especie de asistente de la parte de producción de sonido, o sea, había los productores principales y yo era asistente. Y ahí conocí a Olayo Rubio, que él era como el locutor principal. Y primero nos hicimos amigos a nivel personal porque nos caíamos muy bien, siempre platicábamos mucho. Pero bueno, después hubo oportunidades de hacer más cosas porque cuando alguno de los productores principales se iba de vacaciones o no podía hacer algo, el que lo tenía que hacer era yo. Yo era como el, el, el asistente emergente. Entonces de repente hubo oportunidad de empezar a hacer más cosas que salían al aire como salían al aire, yo las escuchaba porque era el locutor y él tenía que poner esos promos, ¿no? Entonces, de repente, pues le empezó a gustar lo que yo estaba haciendo y él tenía la idea de hacer una película, él quería hacer películas, él no quería ser locutor, dedicarse a la locución 100%. Entonces me propuso, voy a hacer quiero hacer una primera película, ¿por qué no me ayudas? Entonces, más bien fue su idea, o sea, yo no es como que quisiera. Entonces dije, bueno, si quieres te ayudo, yo no tengo ni idea, pero te ayudo. Entonces me dijo, bueno, pues yo, tam o sea, tam yo tampoco sé tanto... Va a ser mi primera película, está bueno que también sea la primera tuya, entonces bueno, le ayudé, hicimos una película en el 2006, después como por ahí del 2008 empezamos un segundo proyecto de ficción, y por cuestiones ahí del destino, diferentes situaciones, eh, varias personas del medio, del cine, les tocó ver esa película en la sala de mezcla, porque fue la primera película que se hizo en una sala de mezcla importante en México, entonces la gente que iba a conocer la sala de mezcla no tenían más nada que escuchar que eso que yo había hecho. <ríe> era, era el demo porque era lo único que se había hecho en esa sala. Y entonces mucha gente del medio vio la película y escuchó mi trabajo y me empezaron a hablar. Y de repente ya me dedicaba a hacer cine sin quererlo, la verdad. <ríe> de una manera bastante accidental.
0: Estamos hoy llegando al primer bloque de este programa que titulamos Sonido y Memoria a raíz de la conversación con los sonidistas Raúl Locatelli y Javier Umpierrez, que hicieron el trabajo, la coordinación, tanto de la música incidental como de las apariciones cruciales de estos sonidos básicos para generar la historia alrededor de la película Memoria. Y vamos a comenzar con este primer bloque sonoro a partir de un track que, a diferencia de lo que estamos hablando con los colegas de memoria, aquí sí hablamos de un track musical y esta música para piano está a cargo de César López quien lleva la música en memoria vamos a escuchar este mismo track con el mismo título de la película y así abrimos este primer bloque sonoro, hoy en Sonido y Memoria no se vayan, están en Islas Resonantes, mi nombre es Cintia García Leiva, volvemos, volvemos. volvemos. volvemos.
3: las resonantes
0: Acabamos de escuchar el track Memoria para la película homónima de Apichatpong Azetacul, este track para piano a cargo de César López y seguimos la conversación de esta tarde con Raúl Locatelli y Javier Umpierrez coordinadores de sonido de la película Memoria de Apichatón Cool una entrevista que hacemos gracias a la alianza con las distribuidoras Piano y Columa Films. Lo primero que yo quería preguntarles, precisamente en estas capas tan distintas eh, que involucra cualquier proceso sonoro, pero también sobre todo de memoria sonora, y es que me parece que... Todas aquí coincidimos en que eh, todo sonido atraviesa el cuerpo en todas las maneras, por supuesto no únicamente desde los oídos y no únicamente desde los sentidos de la escucha, sino el cuerpo completo eh, y nos atraviesa también a nivel de emociones y a nivel de tiempo. Y a esto lo digo... Justamente hablando de radio, no es un proceso que ocurre en un streaming, ¿no? es un proceso que ocurre cuando uno está escuchando sonido en el momento, es, un, es una producción de presente, pero cuando estamos, como es el, en el caso de memoria, trabajando con un recuerdo sonoro, esa producción de presente que logra el sonido se duplica o se multiplica y entonces todas estas maneras en que nos atraviesa el sonido se multiplican también en un recuerdo sonoro. Se hace más vago, se extiende, y ese recuerdo sonoro entonces es también un montón de capas, como lo son las capas de cualquier narrativa o de cualquier historia. ¿Cómo entienden ustedes la memoria sonora? ¿Cómo la describirían?
2: Eh, desde un nivel personal, yo creo que, por lo menos a mí me pasa, que es muy fácil, que por lo menos a mí me pasa mucho, que es muy fácil que el sonido te, me remonte a ciertas cosas que viví o a ciertos lugares, porque pues, el oído es de los pocos sentidos que, por ejemplo, no, uno, no, no, uno no puede cerrar, uno no puede dejar de escuchar, es algo que es constante. Entonces también tiene una función vital de, de estar alerta. También el, el oído, por ejemplo, es el sentido que más rápido procesa información. Entonces, cuando tú ves una imagen, esa imagen ya es vieja. Es como las supernovas, ¿no? Cuando tú ves una... una o, o una estrella. Cuando tú ves una estrella, esa luz es vieja. Capaz que esa estrella ya no existe más, ¿no? Y con, con las imágenes en general pasa eso. Vivimos en el pasado a nivel visual, porque tiene un delay entre que tú ves algo y el, el, y el cerebro lo procesa y lo transforma en, en, un, en información reconocible, ya pasó un tiempo, milisegundos ¿no? el, el oído es más rápido todavía sigues teniendo un delay de alguna manera sigues viviendo en el pasado pero menos por eso cuando hay una explosión fuerte es, eh, el, el, el sonido nos ayuda porque tenemos una reacción que es más rápida que la vista entonces de alguna manera todo sonido es viejo toda experiencia es vieja de alguna manera es todo recuerdo pero además de eso el sonido también es muy táctil, y creo que por eso también es una función muy interesante que tiene en, en el cine, porque acompaña muy bien la imagen, porque lo, vuelve a la imagen algo táctil. Porque el sonido, además, el sonido el, el oído y el, el mecanismo de escucha es tacto a distancia. O sea, yo para poder escuchar algo, tiene que tocar mi, los huesos que están adentro de mi oído. Entonces, están, de alguna manera, las ondas sonoras me están tocando literalmente para que, yo pueda, para que el cerebro pueda interpretar esas vibraciones ¿no? y decirte lo que estás escuchando es esto. ¿no? Entonces también es, es, es táctil completamente, mecánicamente, y además también como uno lo siente en el cuerpo. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, muy vívidos de conciertos. Me acuerdo mucho un concierto de Mod White que vi en el centro, en un edificio viejo muy grande, y era tanto... Eh, era como una pared de sonido tan fuerte en ciertos momentos que lo sentías corporalmente. Y tengo como un, eh, un recuerdo muy vívido de eso. O sea, puedo todavía recordar cómo se sentía eso. Es, es, para mí el oído es, eh, es mucho más parecido al tacto. O sea, si tú te tiras en una alberca, es una sensación muy particular en el cuerpo, cómo se siente el agua, ¿no? Y yo siento que el sonido es parecido a eso. Si tú vas a un concierto, yo me acuerdo mucho de ciertos conciertos muy bien porque tuvieron un impacto muy particular sonoramente, ¿no? O voces de personas, no sé, hace relativamente poco murió mi hermano, ¿no? Y entonces yo todavía puedo reconstruir su voz en mi cabeza de alguna manera, ¿no? Entonces yo siento que el sonido sensorialmente es más parecido al tacto y por eso, por lo menos para mí, eh, me remiten mucho a ciertas cosas. El sonido o sea, Es muy fácil para mí poder eh, acceder a cierta parte de la memoria a través del sonido por esa razón.
0: Me quedo con esta frase que acabas de decir, de alguna manera todo sonido es también recuerdo sonoro. Esta materialidad expresa del sonido, esto que lo vuelve un fenómeno físico aunque sea invisible, y que justamente atraviesa todo el cuerpo, y si quieren ya también para adentrarnos al tema de la película, que es todo esto a la vez, me parece, y ahora me dirán ustedes, eh, que hay todo el tiempo también estos secos entre una materialidad física, eh, con este juego siempre con procesos arqueológicos, con las imágenes de huesos, toda la relación por supuesto que tiene el personaje principal eh, actuado por Tilda Swinton, alrededor también de estas búsquedas de otra memoria, que es una memoria material y táctil por completo, y luego este regreso una y otra vez al, al sonido primordial o al sonido origen eh, que tiene lugar tantas veces en la película. Siento justamente eh, con esto que dice Javier que es una, otra manera de mostrar una, un montón de capas de memoria, que son tanto materiales, físicas, visuales, táctiles, y al mismo tiempo esto que está atravesando sus temporalidades distintas, o al menos las que se muestran en la película, ¿no? Como un vaivén entre lo invisible y lo visible, entre lo material y lo inmaterial. Eh, hay, hay, mucho, hay mucho de juego ahí con eso, y creo que hay, es otra manera también de hablar de la memoria, las capas arqueológicas que podemos ver, que podemos también rastrear en esos residuos y también las que podemos imaginar o soñar. Y eso me preguntaba también para ustedes, ¿qué de estas relaciones les sirvieron para la creación sonora en, en memoria? Estas relaciones y este juego todo el tiempo con el tema de la arqueología y del rastreo histórico y de los cuerpos encontrados en la película, ¿qué de eso tuvo que ver con su trabajo sonoro o no tuvo relación? Que nos cuenten un poquito al respecto a nivel de,
1: de la grabación del sonido directo de memoria y todo lo que tiene este, este background como del pasado y de, de seres humanos que fueron encontrados y vivieron en el pasado y este misterio que hay alrededor de, de ellos de, de su vida, de, de cómo los encontraron ahí, etcétera, yo la verdad que no no podría encontrar una una relación de que, me ha, que haya marcado en cómo, cómo grabé ciertas cosas. Porque mi trabajo en, en el cine es como muy técnico. Eh, intentamos grabar los diálogos de la mejor manera, eh, si podemos grabar este, todas las atmósferas eh, que podamos de la mejor manera también. Pero bueno, es como una, como una estructura técnica muy bastante rígida, sin mucho, sin mucho lugar para para creación artística realmente en, en el momento, ¿no? Asistimos a una realidad creada o ficcionada por el, por el director, donde lo más importantes son las voces de los actores, y, e intentamos grabarlo de, de, lo, de la mejor manera posible, no solo, que se intenten, no solo para intentar que se entienda lo que dicen los actores, sino para llevar sus voces hacia una belleza, ¿no? Entonces, bueno, particularmente este mundo de los, de los muertos y de los, y la antropología no representó para mi trabajo eh, en, de manera concreta algo especial. Pero tal vez este Javier te pueda contestar eh, de esto de manera más interesante porque él estaba más en la parte de creación de estas, de estas atmósferas, de estos escenarios sonoros.
2: Lo que pasa con Memoria y con el cine de Apichapong en general es, es que a él le gusta explorar estas ideas, este tipo de ideas como la que decías tú. Siempre tiene mucho que ver con, con el recuerdo, con la memoria en general películas. Y a él también con, siempre tiene como una búsqueda entre el límite de la realidad y lo espiritual o lo metafísico, por decirlo de alguna manera. Pero esa manera, esa búsqueda, es siempre partiendo de la naturalidad entonces si tú lees el guión de memoria los, todos los sonidos que él está detallando que necesitan las escenas son sonidos completamente naturales, entonces a él lo que le gusta es como plantear una, una naturalidad y que pasen cosas interesantes a veces que estén como en el límite de lo fenomenológico por decirlo de alguna manera ¿no? como en sus películas anteriores como en Uncle Boomy por ejemplo que es la película como la que ganó ¿no? que de repente parecía un fantasma, ¿no? y nada cambiaba, no había ningún sonido nuevo, nadie se espantaba, no pasaba nada, aparecía y se ponían a platicar con él. Entonces él como que está siempre como en una búsqueda de cierta espiritualidad, por decirlo de alguna manera, pero desde el mundo natural, desde la naturaleza, Es lo que le, le interesa es eso. Por ejemplo, en la escena de la cueva, que es cuando están buscando estos restos, Tratamos de ser muy, muy naturales. Lo que hay un poco más extraño es, no sé, algunos sonidos como de ráfagas de viento para darle sí. cierta, cierta onda, pero al final eso en la mezcla le terminaron bajando bastante y no es un elemento como que juegue mucho. Entonces la idea siempre fue cómo explorar estas ideas desde el mundo natural, ¿no? Desde lo natural, qué es lo que a él le preocupa. Yo creo que él... Esas son cosas que yo estoy pensando Él no me dijo nada de esto Yo no tuve esta conversación con él Pero yo lo que veo en su cine Que él siente que todo el tiempo estamos conviviendo Con, con otra realidad eh, Y que No nos damos cuenta ¿no? Yo creo que él tiene como esa sensación Y En su cine como que intenta Reforzar mucho esa idea ¿no? De que en el mundo natural También pasan cosas ¿no? eh, eh, Que a veces no tienen tanta explicación
0: Nos vamos a adentrar un poco más a este universo sonoro de Zeta Azetakul. Habiendo tantas cosas que decir sobre su trayectoria cinematográfica y sobre los universos que genera cada una de sus películas, nos vamos a quedar hoy con esta dimensión sonora. Y algo similar hizo algunos años el compilador Koichi Shimizu y Akri Chalerm Kalayanamir. Reunieron en un álbum bellísimo llamado Metáforas, las obras sonoras, una selección de obras sonoras a partir del cine de este director tailandés. Y de esta selección vamos a tomar nosotros el track Destiny, que fue realizado por Apinja, un palan, para el track Cemetery of Splendor. Se quedan con este track que nos hace también regresar históricamente a otro momento de zeta Zetakul, en su dimensión sonora. No se vayan, hoy hablamos de sonido y memoria.
4: Sonido y memoria <música> อีกคืนผ่านทุกวันเหล่านั้นยื้อไม่ทรีสวรรค์แห่งเราพบ So one อันคิมหันวสันโคท Three, two, ทุกวันเหล่านั้น two, ฉันเธอทุกคืนจากนี้ three,
0: Islas Resonantes. Vamos a irnos a un tercer track en este segundo bloque sonoro que abrimos, que interrumpe esta conversación con Raúl Locatelli y Javier pérez coordinadores del de audio y del sonido en la película Memoria del director tailandés Apichapón Berazetakul. Y continuamos con este compilado bellísimo llamado Metáforas, que se hace a partir de la reunión de obras sonoras en distintas películas de este director. Lo pueden encontrar en un sello maravilloso que es Subrosa. Hace tiempo que no publicamos también en Islas Resonantes algo de este sello que ha dado tanto a la música experimental y a la música también que incide en otras disciplinas. Y en este caso elegimos el track Straight de la película Tropical Malady. Este track estuvo a cargo de la banda Fashion Show y lo pueden encontrar, ya decía, en el sello Subrosa Buscando Metaphors, la selección sonora destacada de las películas de Apichapón Veracetacul. Continuamos con Sonido y Memoria. Hoy en esta fantástica y múltiple metáfora que estamos haciendo a raíz del título de la película que presenta Piano y Columba Films, y que hoy podemos aterrizar en otro tipo de conversaciones con quienes estuvieron a cargo del sonido.
3: Resonantes.
0: Voy a tomar una, una pregunta que me hace más bien el productor que me gustó para Javier, antes de hacer mi última porque estamos casi en tiempo Creo que lo que hacía Javier en Radioactivo y en los podcasts de Olayo era muy cinematográfico casi como escuchar cortometrajes Me pregunto cómo lo ve ahora desde el cine y no cualquier cine, el de Apichapong. Esa es una pregunta de nuestro productor, Javier, por si quieres sumar ahora tu labor.
2: Y sí, no, bueno, esa intención era, era clara, obviamente lo veo como algo eh, muy básico hoy por hoy, ¿no? porque mi conocimiento era muy básico en aquel momento, y porque el, la radio tiene otro tipo de necesidades. Pero la intención era esa, porque yo todo esto lo hice en, conjunción, en conjunto con Olayo, y Olajo es una persona que piensa muy cinematográficamente. Él sí es muy cinéfilo, de verdad. O sea, él sí tiene una colección de películas grandísima. Él ve mucho cine. Lee mucho sobre cine. Él vive como en ese mundo todo el tiempo. Y le gusta mucho. ¿no? Entonces, de alguna manera, todo eh, era filtrado por ese punto de vista, ¿no? Y de eso se trataba. Es diversión, porque es pura imaginación. Puedes hacer básicamente lo que quieras. O sea, no hay una realidad. O sea, cuando estás haciendo una película... Aunque yo soy de la creencia que el sonido no tiene que ser todo el tiempo coincidente con la imagen. De hecho, cuando pasan cosas interesantes en cine es cuando el sonido no tiene nada que ver con la imagen. Pero de alguna manera la imagen es presente, entonces de alguna manera está sonorizando, sonorizando algo que ya existe, algo preexistente. En cambio en el radio no, eso no existe, no hay nada. Hay unas voces, hay un texto, pero con eso tú puedes hacer lo que quieras. Puedes poner diferentes tipos de música, puedes hacer diferentes tipos de sonidos y llevar ese texto en diferentes lugares. Es muy divertido y me gusta mucho seguir haciéndolo.
0: Eh, yo tengo un tema que, por supuesto, es sonoro también, pero tiene que ver con muchas otras cosas, y que es eh, el lenguaje hablado de la película, el lenguaje, el español, un español, digamos, traducido sonoramente y semánticamente de una no hispanohablante, en un contexto colombiano, con un club, por supuesto, internacional, con ustedes viniendo de distintos países y produciendo en distintas ocasiones. Es decir, hay como un cruce también que atraviesa simplemente estar escuchando una Tila Swinton en español y que, y, y que, por supuesto, que en una película que da tanto peso a la sonoridad, incluso como personaje de memoria, eh, pasa algo con eso. Todavía no sé bien y supongo que ustedes reciben todo el tiempo... El, este tipo de preguntas, y si eso, si me lo permiten, quisiera hacerles esa pregunta a ustedes, ¿qué pasa con este español trasladado y trastocado en distintas geografías y en distintos sentidos a un español complejo de una actriz como, como ella? Tilda, bueno, Tilda
1: se esforzó mucho por aprenderse los diálogos en español, por supuesto que ella no habla español, pero se esforzó mucho con su coach, tuvo una coach de, de actores con las cuales con, con, con la cual se aprendió tipo gramaticalmente los diálogos y bueno, creo que Malo o Bien tiene un resultado entiendo que, que un poco extraño, pero para mí es, es muy expresivo lo que hace ella eh, siento que aunque tiene dificultades gramaticales, etcétera en la oralidad de un idioma que no es el de ella logra una logra conectar de todas maneras con el espectador, esto lo tendría que decir, o, o tendría más valor que lo dijera un, un espectador que no haya visto nada de la película, o que no haya estado en el set, pero yo hace dos días la volví a ver a memoria, y me pareció un, un gran esfuerzo de ella, y me pareció, eh, sentí como algo muy, muy lindo, de, de su español, como tierno,
3: eh, eh,
1: y me parece que conecta empáticamente con, con el espectador de, de cierta manera, de, de una manera más, eh, más cercana, al no tener la rigidez del inglés, ¿no? que es como un idioma más frío, no es tan romántico como el español, entonces que sí lo desarrolla y sí lo usa, pero la parte más expresiva de la película ella habla en español, el otro actor no habla inglés, entonces eso lo lleva a un terreno como más poético, creo. Y bueno, valoro mucho el esfuerzo de Tilda, y creo que conecta de una manera especial con el espectador ese esfuerzo, y, y escucharla ella hablar en ese español tan como con pequeños errores, a mí, no sé, me cae, me cae bien y me genera como una buena sensación.
2: Yo siento que también conceptualmente, esto es una sensación mía también, tiene también como un peso también a nivel conceptual, porque, porque ella está tratando de explicar algo que no sabe bien qué es, y, y, y al tratar de tener que hacerlo en español tampoco tiene las herramientas. Entonces es como, creo que agregarle otra capa eh, de dificultad a lo que le está pasando. No sé si esa era la intención de, de, de Apichapong, pero yo lo, lo, lo interpreté de esa manera, como que... Eh, no saber cómo explicar algo se vuelve literal, en el sentido de que tampoco sabe cómo explicarlo porque tampoco conoce muy bien el idioma, ¿no? Entonces es como agregarle ahí más dificultad. Eso es lo que yo interpreto de verla, pero esa es mi propia interpretación, cualquiera puede tener otra, ¿no? Y capaz que Pinchapong me dice, no, nada no que ver, pero, pero bueno, yo lo veo como de esa manera, como que es eh, una realidad inexplicable, es algo que es completamente, que está en su cabeza y que no puede... Eh, es difícil de explicar y además esa dificultad se vuelve completamente tangible al tener que explicarlo en otro idioma y no tener las herramientas.
0: ¿no? Totalmente. Eso? Como esta descripción que va haciendo este sonido cuando está en el estudio de grabación y está un poco tanteando maneras de explicar lo que tampoco recuerda muy bien. Y esta es otra naturaleza del recuerdo, es que siempre es opaco, nunca llega completamente brillante, ni transparente siempre hay como una sombra que intentas adivinar eh, eso pues para nada es gratuito y como también dice raúl no pasa no pasa por alto no es algo es algo que hace hace ruido en muchos sentidos en un sentido también eh, bello eh, pero hay muchísimas hay muchísimas cosas que imaginar al respecto de esto yo les agradezco muchísimo su tiempo y, y estas y estas respuestas Digamos que fueron completando distintas aproximaciones a, a lo que quisimos hacer hoy. Eh, si alguno de los dos nos eh, regala datos de hasta cuándo puede nuestra audiencia ver memoria en cines o cualquier otro dato que quieran compartir con ellas. Bueno, por
1: lo que sabemos, en Cineteca al menos, creo que mañana es el último día. No sé si van a agregar otras funciones la semana que viene. Pueden ver memoria, es una experiencia completamente para ver en el cine. No va a ser igual cuando lo vean en la televisión de su casa. Entonces, bueno, ahí está el llamado para que todos puedan verla en el cine y disfrutarla en el espacio que el director diseñó para que fuera eh, disfrutada esta película.
0: Raúl Locatelli, Javier Unpierres responsables del sonido en este filme eh, del que acabamos de hablar. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo y espero que sigamos en contacto por ahí
3: fue un placer, gracias a
0: todos. Esperamos que disfruten esta última parte de nuestro programa y que no se pierdan una próxima emisión de Islas Resonantes aquí en Radio Nam, presentando diversas maneras de pensar en el mundo a través del sonido. Entrevistas, sesiones de escucha, sesiones de lectura y muchas reflexiones y selecciones sonoras para pensar nuestro entorno desde la oralidad. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Se quedan, por supuesto, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora, y nos escuchamos el próximo miércoles en una emisión más de Islas Razonantes, Pensar el Mundo a Través del Sonido.